0: Ich lebte in Moskau zusammen mit meiner Familie, als der Krieg ausbrach. Ich sah im Fernsehen, wie die Kampfhandlungen begannen und wie die Offiziere den Krieg führten, die einfach wieder an die Macht zurückgelangen wollten. Zuerst haben mein Ehemann und ich zueinander gesagt, wir kaufen uns zwei Billette und gehen unsere Eltern holen. Dann habe ich darauf bestanden, alleine zu gehen, damit wenigstens mein Mann und die Kinder in Sicherheit sind. Wir haben dann viel diskutiert, aber er war schlussendlich einverstanden und blieb in Moskau mit den Kindern, während ich nach Grozny zurückflog nach Dagestan. Dort blieb ich dann für mehr als einen Monat. Их я я поехала в
1: Грозный. Я полетела в Махачкалу, в потом приехала автобусом Грозный. И я там пробыла целый месяц, больше месяца.
2: Was haben Sie da gesehen?
1: Вот это вот соприкосновение с с этой
0: was ich da vor allem antraf, war diese Desinformation. Die Leute wussten nicht, was passierte. Sie wussten nicht, ob sie bleiben sollten oder die Gegend verlassen sollten. Es gab überhaupt keine Information. Ich rief meinen Sohn an und sagte, ich komme zurück nach Moskau und bringe meine Eltern mit. Doch er antwortete mir, wie willst du denn überhaupt aus Grosny wegkommen? Die russischen Soldaten haben Tschetschenien militärisch abgeriegelt. Wir lebten in Tschetschenien wie unter einer Käseglocke. Die definitive Entscheidung, nicht mehr nach Moskau zurückzukehren, habe ich ein bisschen später getroffen. Und zwar an jenem Tag, als die russischen Streitkräfte begannen, Grozny zu bombardieren. Ich war gewillt, mich bis zum Ende des Krieges gegen die Kampfhandlungen einzusetzen.
2: Sie haben in diesem ersten Tschetschenienkrieg begonnen, die Folgen des Krieges zu dokumentieren mit einer Filmkamera. Wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie haben Sie das gemacht?
1: То, что как я начинала, это было, я совсем очень ясно помню, было 7 апреля 1995 год, uh, была
0: wie ich angefangen habe zu filmen, daran erinnere ich mich noch sehr genau. Das war, als die Armee das Dorf Shamashki angegriffen hat. Die Soldaten haben die Bewohner geschlagen und Granaten nach ihnen geworfen. Außerdem haben sie die Bewohner mit Flammenwerfern angegriffen und bei lebendigem Leib verbrannt. Ich bin am Tag nach dem Angriff im Dorf angekommen und sah die verbrannten Leichen, auch Frauen und Kinder darunter. Viele der Überlebenden blieben Invalide im Dorf zurück, viele andere sind in Gefangenschaft geraten. Warum musste das passieren? Sie waren friedliche Menschen, die einzig ihre Häuser nicht verlassen wollten. Ich habe mich gefragt, was kann ich dagegen tun, wie kann ich den Menschen helfen? Ich habe begonnen, meine Beobachtungen in einem Notizblock aufzuschreiben. Habe dann aber gemerkt, dass das ja nur meine kleinen Notizen sind und dass mir so vielleicht gar niemand glaubt. Noch in der gleichen Nacht bin ich zu Freunden gegangen, um ihr ihre Kamera und ihren Fotoapparat auszuleihen. Tags darauf habe ich angefangen zu filmen und zu fotografieren. Seither habe ich die Kamera nicht mehr weggelegt.
2: Hat dieses Filmmaterial bis jetzt in Russland eine Veränderung gebracht? Oder werden diese Verbrechen nach wie vor still geschwiegen?
0: Als ich da in Samashki war, war da auch eine russische Journalistin, Nadia Tschikowa die dann 1996 umgebracht wurde. Sie war eine sehr mutige Journalistin. Mit ihr habe ich das Filmmaterial zusammengestellt und es der Duma, dem russischen Parlament, präsentiert. Das Filmmaterial sollte die Gräueltaten von Samashki beweisen. Einige Abgeordnete der Duma kamen dann tatsächlich nach Samashki, führten ihre Propaganda aber unverändert weiter. Sie sagten, dass das Verbrechen nicht von der russischen Armee begangen wurde, sondern von den tschetschenischen Kämpfern.
2: Sie sagen, es war ein großes Risiko zu filmen. Hat man Sie nie erwischt dabei?
0: Wir haben uns natürlich viel Mühe gegeben, dass niemand sieht, dass wir filmen. Wenn Panzer vorbeigefahren sind, haben wir schnell die Kameras versteckt und so getan, als wären wir tschetschenische Frauen auf dem Weg nach Hause vom Markt. Wir mussten immer verdeckt arbeiten. Einmal haben wir eine ganz schreckliche Szene gefilmt an Massengräbern, die ausgehoben und umgegraben wurden. Wir gingen zu den Soldaten hin und fragten sie, ob wir die Leichen anschauen dürften. Wir seien auf der Suche nach Verwandten, die vielleicht im Krieg gestorben sind. Dass wir Journalistinnen sind, haben wir natürlich verschwiegen. Wir haben die Soldaten gefragt, ob wir die Leichen auch filmen dürften, für Freunde und Verwandte, die ebenfalls auf der Suche nach ihren Angehörigen sind. Das haben die Soldaten verstanden. Die haben uns dann sogar zu den Mastengräbern hingeführt und uns filmen lassen. Иногда военные понимали.
1: Вот тогда вот военные нам пошли навстречу. Они сказали: "Конечно, снимайте". Они даже нас сопровождали.
2: Frau Sie arbeiten zurzeit an der Aufbereitung des Archivmaterials äh, dieser Filme nach UNO-Bestimmungen. Wofür machen Sie das?
0: Das Archiv ist zum einen ein Beweis dafür, dass die Verbrechen stattgefunden haben. Es ist aber auch wichtig für die Erinnerung des tschetschenischen Volkes. Das, was passiert ist, darf sich nicht wiederholen. Ich möchte das Filmmaterial zivilgesellschaftlichen Organisationen zur Verfügung stellen, die diese Fälle verfolgen. Auch internationale Organisationen sollten auf das Material zugreifen können. Wissen Sie, unser Volk hat immer und immer wieder Schreckliches erlebt. Zuerst die Deportationen von 1944, dann der Erste Krieg 1994 und die Wiederholung des Krieges 1999. Während diesen Ereignissen haben wir immer wieder alles verloren. Die Gegenstände, die Dokumente, die Geschichte. Ich komme zum Beispiel aus einer Bauernfamilie. Wir hatten einen großen Hof mit über 100 Kühen. Doch mir blieb nichts mehr aus dieser Zeit. Nicht einmal mehr eine Tasse als Erinnerungsstück. Ich würde mir manchmal wünschen, ich hätte zumindest noch einige wenige Dinge. Ich freue mich immer wieder, wenn ich bei schweizerischen Familien zu Besuch bin und sehe, wie man sich hier Erinnerungsstücke erhalten konnte. Wenn mir zum Beispiel ein Schrank gezeigt wird mit den Worten, der sei schon 300 Jahre alt oder eine Serviette, die schon über 150 Jahre alt ist. Dies soll in Zukunft auch in Tschetschenien möglich sein.
2: Frau Kassayeva, Sie haben am letzten Samstag den Ida Somatzi Preis erhalten. Das ist ein Preis für her herausragende Leistungen in der Frauenförderung. Was bedeutet Ihnen persönlich dieser Preis?
1: Это я бы скажу очень откровенно. Я была, я не ожидала.
0: Ich habe es gar nicht erwartet, diesen Preis zu erhalten. Dieser Preis ist eine große Anerkennung unserer Arbeit. Ich verstehe den Preis aber auch als Verpflichtung, mich weiter zu engagieren. Der Preis bedeutet Hoffnung für all jene, die sich unbeirrt für die Menschenrechte im nördlichen Kaukasus einsetzen, trotz aller Widrigkeiten und Anfeindungen der dortigen Machthaber.
1: Äh, nicht so, dass Власть имущих продолжает работать по нарушению прав человека на Северном Кавказе.